0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到。重耳被楚成王招待的时候，秦穆公派使者来楚国邀请重耳到秦国一叙。关于这件事情呢，还得从太子羽在秦国做人质的时候说起。当年秦晋两军在韩原是一场大战，最终呢，晋国败北，然后晋惠公割让河西之地。并且将晋国太子宇送到了秦都雍城做了人质，同时还把自己的女儿妾也送到了秦国做侍女，这才平息了秦穆公的怒火。晋惠公这一对儿女的名字取得都不太好，太子宇的“宇”是外面一个口，里面一个幸福的“幸”，这个字的本意是指受控制的禁区。而女儿妾的名字呢，就是妾室的妾。这里面是有渊源的。当年晋惠公在梁国流亡的时候，梁国的国君将女儿嫁给了晋惠公。这名女子后来为晋惠公生下了一儿一女。梁国国君为他占卜的时候说，男孩将为人质，女儿将为人妾。所以呢，晋惠公将儿子命名为虞，将女儿命名为妾。根据史料推断，太子虞出去秦国做人质的时候，年纪才十多岁。秦穆公为了笼络他，一直对太子虞照顾有加。等太子虞年纪大一些的时候呢，秦穆公更是把自己的女儿嬴氏嫁给了他。因为太子羽后来登基成为晋怀公，所以呢，这名女子被称为怀嬴。其实这门婚事是不妥的，因为秦穆公的老婆秦穆姬是太子羽的姑姑，所以说太子羽和怀嬴这属于近亲结婚呐、啊。近亲结婚这事儿，咱们先放一边啊，因为后面还有更奇葩的。秦穆公如此对待太子羽，其实相当于在太子羽身上做政治投资，期待对方将来成为晋国国君之后，能够改善秦晋两国的关系。到了公元前638年，也就是太子羽在秦国做人质的第七年，这个时候晋惠公身患重病，消息传到秦国之后，太子羽心里顿时就急了。这哥们儿就琢磨：我母亲的梁国被秦所灭，我又在秦国做了多年的质子，一直没机会在晋国培养自己的心腹。如果我爹一病不起，晋国那帮大夫恐怕会立别的公子为太子，留给我的时间已经不多了。于是，太子羽和妻子就商量，夫妻二人一起逃回晋国。然而，他的妻子怀嬴说：“你身为一国的太子，在秦国忍辱负重多年，真是为难你了。我爹让我嫁给你，是为了稳住你。如果你想逃回晋国，我父命在身，没办法跟你一起去，但我不会走漏风声的。”太子羽担心晋国政局不稳，迟则生变。于是呢，这个大猪蹄子一狠心，抛弃他的妻子，自己逃回了晋国。秦穆公得知太子羽不辞而别，非常的气愤，啊，肝儿都绿了。他虽然是以质子的身份滞留秦都，但秦穆公也对他进行了政治投资啊，还将女儿嫁给他。结果呢，秦穆公的这个女婿一声招呼都没打就跑了，简直不把秦穆公放在眼里。到了第二年的九月，晋惠公死了，太子圉在晋都绛城继位，摇身一变成了晋怀公。之后，他并没有向秦国派使者接回自己的妻子怀嬴。秦穆公知道之后，心想：完喽，这下投资算是凉凉喽。而晋国公子重耳呢，在民间的呼声非常的高啊。于是，这才派人前往楚国，请公子重耳一叙。重耳到秦国之后，秦穆公的操作也是奇葩，他安排了五名秦国宗族的女子嫁给重耳。这五人当中，还包括了怀嬴。另外，晋怀公可是重耳的侄子呀，所以重耳迎娶怀嬴，就相当于二伯娶了侄儿媳妇儿。咱们再换一个角度说说，秦穆公既是重耳的姐夫，又是重耳的老丈人。我的天哪，怎么这么乱呢？春秋真的很有意思啊，经常上演这种伦理大戏。咱们言归正传，除了身份关系之外，婚配双方的年龄差距也非常的大。重耳此时已经六十多岁了，怀嬴还不到二十。而且怀英的前夫晋怀公也是个二十来岁的小伙子，怀英的老公从二十岁的小鲜肉换成了六十多岁的老鲜鱼，你换谁都难受啊，是吧？可想而知，怀英的心理落差得有多大，所以呢，他心里就一直憋着一股火没地儿出。不久之后。出入秦国的重耳让怀嬴捧着器皿为他倒水洗手，洗完手之后，重耳随意的一挥手让怀嬴走了。怀嬴就借题发挥呀、啊，说：“公子啊，秦晋是势均力敌的两个国家，你凭什么随意差遣我呀？是瞧不起我吗？”哎呦，重耳这个人经常在人家屋檐下生活，低头低习惯了。他担心秦穆公知道这个事情之后会生气，于是呢，就连忙除去衣冠，自囚，把自个儿关起来了，请秦穆公责罚。秦穆公见到重耳说：“小舅子，你这是干嘛呀？实话跟你说吧，你姐生的这些闺女当中啊，这个孩子是最有才德的。”当初我外甥太子羽在秦都做人质的时候，我让这孩子给他做了妾室，哪知这个白眼狼跑了。所以说，我的女婿呀、啊，你也不是外人，我想让你这个外甥女儿啊嫁给你做老婆。可是这个事儿呢，传出去是好说不好听啊，所以我再送你四名女子，这样呢，我的女儿，你的外甥女儿，混在舞女之列服侍你。你看如何呀？重耳一听懵了，这是什么情况？我怎么抓不住秦穆公的思路啊？我一直想把你当姐夫，你却把我当女婿，这合适吗？重耳手下旭臣劝他说：“公子啊，我劝你还是答应了这门亲事吧，你娶了怀嬴，对你复国大业有帮助。”重耳还是想不通，又去找胡燕询问。胡彦说：“外甥啊，咱们都打算将你的侄子的国君之位取而代之了，你怎么还会对娶他的妾室有思想包袱呢？”重耳一听，有些崩溃呀、啊，心说：“舅舅啊，想不到你是这种人，你居然让我乱伦！”于是重耳还是不甘心，又去问赵崔。赵崔说：“想要秦国国君向我们伸出援手，我们必须要先服从他的意愿。”娶不娶怀婴并不是问题，问题是怎么娶。我认为应该郑重其事地把他娶回来，并且要对怀婴恩宠有加。如此一来呢，秦国国君自然会对我们有好感呐、啊，出兵帮助咱们回国，那就不在话下了。我真想不通，您还有什么好犹豫的呢？重耳一看，这帮犊子意见一致啊。是不是提前商量好的？没办法，就从善如流了。于是呢，他就把怀嬴送回去之后，专门派人郑重其事地向秦穆公下了聘礼。因为重耳后来成为了晋文公，所以怀嬴呢也被人冠以“晋文公”的“文”字，称为文嬴。秦穆公一看重耳这么重视自己的女儿，说明重耳重视自己呀、啊。随后，秦穆公决定帮助重耳复国。晋怀公得知自己的二伯得到了自己前岳父的帮助，瞬间就慌了。众所周知啊，胡燕是重耳最倚重的人，于是呢，他就找到胡燕和胡毛的父亲胡秃，哎，让胡秃召回他的两个儿子。胡秃同志，那坚决不肯呐、啊。晋怀公顿时大怒，就命人把胡突给囚禁起来了。从《史记》的记载来看，胡突这人是相当有骨气。他说：“我的这两个儿子侍奉重耳几十年了，如今我召唤他俩回来，就等同于他们背叛重耳，而我胡突呢，绝不能做这种不忠不义的事情。”晋怀公毕竟是年轻气盛的小伙子，办事没个分寸。在他盛怒之下，就把胡涂给宰了。小伙子做事儿确实有点鲁莽了，闯下这弥天大祸。这个时候，晋怀公的母国梁国被灭了，他自己十多岁就被送到秦国做质子，后来呢，他又不辞而别逃回晋国。本来在晋国的根基就浅，又得罪了秦穆公，现在呢，又斩杀了胡突。更是将晋国的亲大夫们推向了重耳一方，原本就危如累卵的国君之位更加的岌岌可危了。正所谓，万事俱备，只欠东风。冥冥中，晋国的国君之位已经为重耳准备妥当。至于重耳如何复国，咱们下回分解。